0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Недельная главы «Балак и Хороший повод поговорить о проклятиях, о том, как мы сами ненароком можем привести проклятие в свою жизнь в жизнь окружающих нас людей. Нет, речь не идет о какой-то мистике. Попробуем почти обойтись без нее. В Торе есть три слова, означающих проклятие. Слово «кала» происходит от корня «каль» – легкий, ничего не стоящий. Когда мы пренебрегаем какими-то способностями, возможностями своими или окружающих. Когда мы пренебрегаем собственным достоинством или достоинством окружающих. Растет у нас ребенок, и у него есть талант к музыке или к рисованию, но мы говорим, куда тебе быть художником? Куда ты намерился поступать в художественное училище? Иди в зоотехнику, он рядом, и в него просто поступить Куда ты поедешь учиться? Куда ты встаешься? На что ты замахиваешься? Ты никогда не сможешь стать, или я никогда не смогу стать. Куда уж тебе, куда уж нам пренебрежение каким-то Богом данным талантом? Часто мы не хотим видеть эти таланты, эти способности в детях, потому что мы хотим развить них что-то другое. Нам не удалось стать кем-то, стать танцором балета, и мы хотим, чтобы наша дочка танцевала балет. Может быть, она и не хочет его вовсе, а хочет рисовать, но мы хотим так. И ее талант рисования от Бога мы забиваем. Какие-то ее способности, какой-то ее потенциал пренебрегаем. Какой-то наш потенциал мы сами можем им пренебречь, и это халала. Когда мы тяжелые, весомые на иврите «микубад» – «достойное». Делаем «микуляль» презираем Превращаем достоинство Божие в что-то презренное. И тем самым мы нехотя приносим в свою жизнь и в жизнь наших детей проклятие. Когда мы пренебрегаем тем, что им дал Бог, тем, что может в них проявиться, сделать их счастливыми, реализовавшимися людьми. Я думаю, каждый найдет множество примеров того, как это действует в его жизни, и, возможно, как это действует в жизни окружающих его людей, когда мы закрываем путь Божьему благословению в жизнь нашу и в жизнь наших детей. В 49 главе книги «Берешит» «Бытие» мы читаем, когда Протец Яков благословляет своих сыновей. В 28 стихе мы читаем «благословил каждого по благословению его». То есть благословил то, чем его дети уже были благословены. Благословил имеющиеся у них способности, имеющие у них черты характера там, где божественный свет в них проявился, там в этом и благословил их. Это очень важно благословлять, Там, где наш ребенок уже благословен. Другой пример, когда мы пренебрегаем собственным достоинством. Мы оказались в очереди, где все толкаются и кричат. Сначала мы стояли спокойно, потом вдруг мы заразились этим, стали толкаться и кричать. Мы привыкли соблюдать чистоту и бросать бумажки только в урны, но попав в замусоренное место, место, где дома с разбитыми Окнами мы тоже начинаем бросать мусор прямо под ноги. Мы перенимаем речь, у тех с кем мы общаемся. Если вдруг мы попали в среду, где речь нечиста, тоже можем подхватить эту нечистую речь, можно пренебречь своим достоинством и сделать себя легким, чтобы было легче. Это тоже проклятие точно такого же типа. Итак, слова. Кла-ля от слова «каль» – легкий. Другое слово для проклятия – это слово «меара». Оно происходит, как это ни странно, от корня «свет». «Алиф-рэйш» – слово «ор». Избыток света может превратить благословение в проклятие. Когда нас в кавычках говоря, благословляют тем, что мы не можем понести, когда на нас взваливают то, что мы не можем воспринять. В 28 главе книги «Дворим» или «Второзаконие» говорится так. «С женой обручишься, но муж другой ляжет с нею. Дом построишь, но жить не будешь в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его. Твой бык заколот у тебя на глазах, над от него не будешь есть». Твой осел отнят силой у тебя, и не возвратится к тебе. Твои овцы отданы врагам твоим, и никто тебе не поможет. Это состояние арур, проклятый, когда человек во власти проклятия миара. Снова повторю, от корня свет. То есть у тебя есть жена, у тебя есть дом, у тебя есть виноградник, у тебя есть бык. У тебя есть осел, у тебя есть овцы, но ничего из этого ты не можешь получить благословение, потому что у тебя нет сосуда, чтобы это благословение вместить. Бывают ситуации, обычно это происходит в восточных странах, когда маленькую девочку выдают замуж в 7 лет, в 9 лет, в 13 лет, иногда в 3 года. Вроде бы, конечно, замужество – это благословение для девушки, но... В этом возрасте это оборачивается для нее проклятием. Бывает, что девочка умирает, кончает жизнь самоубийством, а если она и живет, то жизнь ее загублена. Это мера. Мне однажды написала одна добрая женщина и сказала, у меня тут накопилась десятина десять тысяч долларов. И у меня тут рядом живут наркоманы в заброшенном доме. Может быть, я дам им эти десять тысяч долларов, И они начнут с этими деньгами новую жизнь. Как вы думаете? Я написал ей, эти деньги могут наркоманов убить. Не имея каких-то инструментов начать с этими деньгами новую жизнь, они просто потратят эти деньги на наркотики, возможно, с такими дозами, что умрут. Деньги, которые для других были бы благословением, этих несчастных, запутавшихся людей могут погубить. Наркоманы... Раннее замужество – это может быть очень радикальный пример. Но снова покопавшись в жизни, можно найти, как это действует в нашей жизни. Поэтому царь Шламов сказал, суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом. Почему не давай богатства? Потому что и богатство, даже для человека, свободного от наркомании, может быть проклятием. И слава, и власть – Который человек не готов, тоже может быть для человека проклятием. Бывает и так, что человек работал где-то, преуспевал, был, например, хорошим хирургом, хирургом от Бога. Действительно от Бога, ведь это Бог дает талант. И его продвинули, сделали сначала главврачом в больнице. Он попал на административную работу, с которой он, не очень справляется, а потом он еще больше благословен, становится министром здравоохранения, и как министр здравоохранения он может оказаться несостоятельным. Вот благословение, которое превратилось в проклятие. Обилие света, которое превратилось в тьму. Затеял человек строительство дома для своей семьи, но затеял строительство огромного трехэтажного дома, взял под эти деньги кредиты, его даже кредитами банк благословил В итоге он не может закончить этот дом годами. Дом стоит недостроенный, пока дети растут. И, может быть, дом поменьше человек бы построил раньше, но он сам в свою жизнь принес излишний свет, мера. Так бывает и в нашей жизни. Поэтому, когда люди просят о какой-то славе или о каких-то деньгах, тоже нужно быть осторожным. Не всякие деньги, не всякое новое назначение, даже не всякое служение мы можем вынести. И это значение второго вида проклятия слова «миара» и как оно проявляется в нашей жизни». Надо оговориться. Конечно же, человек должен стремиться к большему, иначе он попадет под клала, о котором мы говорили в начале. Конечно, человек должен стремиться, замахиваться, дерзать. Все это нужно делать, но нужно соизмерять свои возможности, и нужно постоянно молиться, чтобы то, что мы получаем, то, где мы растем, то, где Всевышний выводит нас на простор, было для нас благословением. Третье слово, о котором мы говорим, это слово «оков». Слово «линков». Называть вещи своими именами. Можно связать этот глагол со словом «линков». Дырявить, продрявливать дырочку для того, чтобы вывести что-то на свет. Казалось бы, что в этом страшно. Мудрецы говорят, все знают для чего невеста идет в брачную комнату. Но тот, кто говорит об этом вслух, тот проклят. Есть какие-то вещи, какие-то действия, которые мы совершаем, которых не принято говорить, которые принято совершать в скромности. Это могут быть какие-то естественные вещи наши, естественные потребности. Это могут быть вещи, которых мы стыдимся. Они в нас есть. Мы работаем над преодолением этих грехов, этих проблем, но мы стыдимся их. Мы не ассоциируем себя с этими нашими грехами, с этими нашими проблемами, которые мы пытаемся преодолеть. В прошлой недельной главе мы читали, как Белам говорит, как проклянул, если не проклял Бог. Здесь он использует это самое слово «наков» как я могу объявить что-то их природой, связать что-то с их природой, если Бог этого не сделал. И Радшир, обещал Моисхаке, один из комментаторов, говорит здесь, как прокляну, если не проклял Бог, даже когда они заслуживали проклятия, когда их природа как-то проявлялась, они не были прокляты, когда их отец Яков упомянул их грех, ибо в гневе своем убили мужа, он предал проклятие только их гнев, как сказано, проклят их гнев. Протец Иаков, благословляет своих детей, не сказал Вы гневливы и связал гнев с природой, братьев, Он проклял только их гнев, не их самих. А Наков это проклятие, когда проклинают, что-то называя это природой проклинаемого. У всех у нас могут возникать какие-то греховные мысли, греховные желания, что-то такое, что нас самих порой поражает, откуда это в нас взялось. Глубина того, что происходит в наших сердцах, иногда просто пропасть какая глубокая. Но мы привыкли этого стыдиться, стесняться этого, прятать это, скрывать это и пытаться это победить по природе, свойственно утонченно относиться к этому. Поэтому нас так смущает нецензурная лексика, когда нам называют прямыми именами названия каких-то органов, которые не принято называть, и для которых у нас есть эвфемизмы, какие-то занятия, для которых у нас есть эфемизм, их не принято называть напрямую. Я был свидетелем ситуации, когда... В психиатрической больнице в Иерусалиме к Фаршауль доктор совершала обход. Вокруг нее ее студенты и другие доктора больницы. И один больной говорит, а что ты тут пришла меня осматривать? Ты сегодня со своим мужем делал вот то-то, то-то и то-то. И ведь нет ничего постыдного в том, что она делала с мужем, чтобы это не было. Но это рождает какую-то скованность, какую-то зажатость внутри которая говорит, вот она, твоя природа, ты на самом деле нечистая, ты на самом деле, вовсе ничего хорошего в тебе нет. Такое ощущение может этого родиться. Так и нецензурная лексика делает нас нечистыми, часто сковывает нас. И когда мы читаем о том, что сделал некто из сынов Израиля, который пришел и привел к братьям своим, женщину из Медиана, «На глазах у Маше и на глазах у всей общины сынов Израиля, и плакали они у входа в шатер собрания. И увидел Пинхас сына Лазара, сына Иерона, священнослужителя, и встал он из среды общины, и взял он копье в руку свою, и вошел он вслед за мужем Израиля в шатер, и пронзил обоих мужа Израиля и женщину в шлево ее, и прекратилась эпидемия у сынов Израиля». Надо сделать примечание к переводу слова, которое переведено здесь как шатер, куба. Это на самом деле бордель или притон от того же самого корня. Места, где можно быть самим собою, где можно все в простоте называть своим именем, быть таким, какой ты есть. Все это с долей иронии и сарказма, конечно, говорится. Что здесь произошло? Человек пришел на глазах у всего Израиля. Он здесь ничего не стесняется, он здесь ничего не стыдится. Он говорит, а, вы, вы что, вы не, не насматриваетесь действительно на этих медитянок? Вы что, о них действительно не думаете? Да вы все их хотите, вы все хотите с ними быть, вы все такие же похотливые, как и я. Но я единственный здесь мужчина, который не стесняясь пришел. И весь Израиль плакал. Плакал, потому что слышать такое, это действительно очень горькое, ощущение. Почему бездействует Маше, почему молчит Маше в этой ситуации? Медраж говорит, описывает такой диалог этого человека с Маше. И он говорит, Маше, это медитянка разрешена мне или запрещена? Маше говорит, конечно, запрещена. А сам-то ты, Маше, ты разве не женат на медянке? Вы все такие же, вы все одинаковые, говорит человек. Человек говорит: да ладно, что вы строите из себя здесь благородных, что вы строите из себя верующих внутри? Вы все такие же, вы все с гнильцой, с таким часто встречаешься в жизни. Ты против парадов гордости? Ты гомофоб? Нет, ты не гомофоб. Ты латентный гомосексуалист. Ты просто стесняешься своего гомосексуализма, поэтому ты против этого воюешь. А на самом деле ты внутри такой же, как мы. Это то, что говорит это проклятие, которое сковывает тебя, которое пытается сказать тебе, что ты нечист, что в тебе тоже это есть, и что это ты тоже такой же. Это твоя природа, которой ты лицемерно стесняешься, прикидываясь, праведным. И в нашей жизни мы тоже встречаем такое, когда нам говорят, да ладно, что ты строишься праведного? Да ладно, что ты так поступаешь? Я хотя бы вот не стесняюсь, я хотя бы по-честному, а ты не только злодей внутри, ты еще и лицемерный. Вся твоя праведность – это лицемерие это удочка на которой очень легко попасться очень трудно помнить что праведность это наша новая природа это наша природа а то греховное что у нас есть то нечистое что у нас еще остается это уходящее умирающее то что мы преодолеем и пойдем дальше очень трудно Помнить, что мы должны себя ассоциировать, сопоставлять себя именно с праведностью, а не с тем нечистым, что в нас, когда нам говорят, да ладно, да все мы такие, да ты же этого хочешь на самом деле, ну позволь себе, ну не будь тряпкой, не будь праведным. И это тот случай, когда не надо припираться, когда принцип Пинхаса взять копье и прекратить разговор. Ну, конечно, мы не Пинхасы и можем просто прекратить прервать разговор поэтому нам говорят чтобы мы не сообщались с теми кто зовется братом а сам развратник стяжатель или делопоклонник клеветник пьяница мошенник с такими даже не есть за одним столом не вступать в дискуссии не вступать ни в какие разговоры ни в какое общение удаляйтесь от этого потому что как только ты начнешь общение как только ты начнешь Говорить ты начнешь говорить тем же лексиконом, ты впустишь это в себя, позволишь себе быть таким, как тебя называют. Это ощущение собственной нечистоты породит скованность. Иногда она может парализовать. И может статься то, что, то, что давным-давно где-то В глубинах, в глубинах тебя лишь иногда проявляется мысль, лишь на какие-то мгновения всплывает, вдруг получит силу через это проклятие, начнет снова бороться за выживание, снова воскресать из мертвых в тебе. В любом случае, это паралич, это нечистота, это несвобода, которая связана с этим проклятием. Удаляйтесь от этого, как вы спасетесь, так вы избавитесь от проклятия в своей жизни, от этого проклятия, которое называется наков. Это три проклятия, без всякой мистики, они входят в нашу жизнь, входят в нашу повседневную жизнь. Мы можем подцепить одно из них и носить его в себе. И, естественно, нужно быть внимательным смотреть, что вокруг нас происходит. Это то, о чем я сегодня хотел коротко поговорить. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, из Его воли, из Его лица. Святой благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам. Бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их, любите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания. Святой Благословенный благословит истилит больных, с мудрости врачам исцелять» поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.